0: 8. mer A escolta de forte nos conduz até um complexo palaciano localizado no alto da cordilheira, com vista para o vale central, em cuja encosta está o resto de Ascendant. Por toda parte, estandartes verdes escuros com um triângulo branco tremulam na doce brisa da noite. Uma montanha, me dou conta, me sentindo tola por não ter compreendido o um seu símbolo antes, que também parece em seus uniformes. Não estou de uniforme, Optei por roupas simples, peças reunidas em Corvium e Piedmont. Provavelmente foram de uma prateada, a julgar pela qualidade da jaqueta, da calça, das botas e da blusa. Fallen me acompanha em seu uniforme adaptado, com clara no colo. Está de vermelho da cabeça aos pés, com três quadrados de metal no colarinho. A marca de uma general do comando. Os prateados atrás de nós são mais chamativos, e não esperava menos de sua gente. Eles formam um arco-íris forte e vibrante contra as passarelas brancas que se espalham por Ascendant. É difícil ignorar Carl em sua capa vermelho-fogo, mas eu certamente tento. Ele anda ao lado de Vandlin e fico quase esperando que ela atire de um dos muitos terraços ou lances de escadas ameaçadores. Fico próxima de meu pai, ouvindo sua expressão. Há muitos degraus em Ascendant e ele é um homem mais velho, com uma perna nova, sem mencionar o pulmão reparado. O ar efeito não deve estar ajudando. Ele se esforça para não tropeçar. O rosto vermelho, o único indicativo disso. Minha mãe fica ao seu lado esquerdo, provavelmente pensando o mesmo que eu. Suas mãos estão apostas atrás dele, os dedos abertos para ajudá-lo a se fraquejar. Eu pedirei algum tipo de auxílio. De um forçador, talvez, ou mesmo de Bree e Tremy, se meu pai aceitasse. Mas sei que ele não quer isso. Segue em frente, tocando meu braço uma vez ou outra. Grato pela minha presença, mas também por minha descrição. Então os degraus terminam, e deparamos com uma arcada esculpida para parecer tronco de árvores e folhas. Do outro lado dela, há uma praça, cujo piso de pedra forma uma espiral xadrez de granito verde e calcário leitoso. Pinheiros de todos os tipos acompanham as arcadas que rodeiam o lugar, alguns tão altos e tão largos quanto torres, Fiquei impressionado com a força do canto dos pássaros ali, shill contra o céu arrochado. Atrás de mim, Killorn solta um o baixo, impressionado. Ele olha mais além das árvores, para um prédio alto com pilares, mas acima da encosta. É uma estranha mistura de pedrinhas coloridas, como o fundo do leito de um rio, com detalhes em madeira laqueada e mármore. as sacadas em suas inúmeras alas, algumas cheias de flores do campo. Todas dão para o vale, com vista para a cidade. É a casa do primeiro-ministro, tenho certeza. Um palácio em tudo, menos no nome. Fico desconfortável, enquanto o resto da minha família parece deslumbrada, e com razão. Já vê palácio suficiente para saber que não devo confiar no que há por trás das maravilhas esculpidas e janelas brilhantes. Não há muros em volta da construção, nem um portão. Tampouco parece haver em volta de Ascendant, Ou, pelo menos, não do tipo que se possa ver. Tem sensação de que a geografia dessa cidade, desse país... É sua própria demarcação. Monfort é forte o bastante para não precisar de muros, ou tolo bastante para não construir nenhum. A jogar por Davidson, duvido que seja a segunda opção. Farley deve estar pensando o mesmo. Seus olhos passam pelas arcadas, pelos pinheiros, pelo palácio, reparando em tudo, com precisão focada. Então ela volta o rosto para os prateados que seguem atrás de nós, tentando não parecerem impressionados pela residência de Davidson. O primeiro ministro acena para que todos sigam em frente, adentrando cada vez mais o coração de seu país. Como em Piedmont, as acomodações oferecidas à família Barrow são muito melhores do que estamos acostumados. Os aposentos na residência de Davidson são amplos o bastante para que cada um de nós tenha seu próprio quarto. Killorn e Disa se distraem explorando o lugar, entrando e saindo nos diferentes cômodos. Bruce está menos interessado nisso, e logo senta no sofá de veludo tão no grande salão. Posso ouvi-lo roncar de onde estou, no terraço. Isso é tudo temporário até que uma casa nos seja providenciada na cidade. Fico sozinha, ou porque ninguém nota ou porque me deixam ficar. Para mim, tanto faz. A seda brilha lá embaixo, como uma constelação na montanha. Posso sentir sua eletricidade, distante e constante, piscando nas muitas luzes. É como se tudo isso fosse reflexo do céu. As estrelas parecem impossivelmente claras aqui, próximo bastante para tocar. Respiro fundo, sentindo a frescura selvagem das montanhas. É um bom lugar para deixá-los. O melhor que eu poderia pedir. Ao longo da beirada da sacada, há flores em vasos de caixas, de todas as cores. As que estão à minha frente são roxas e têm uma forma estranha, com pétalas que parecem rabos. São chamadas de flores de elefante. Chame até, vem até meu lado, a par do cotovelos no parapeito. Ele se inclina para olhar a cidade lá embaixo, apesar da estação, a noite traz consigo o frio. Deu estar tremendo, porque ele me oferece um chale. Eu aceito e coloco nos ombros. Ele franza a testa. Mas não sei o que elefante significa. A palavra me lembra alguma coisa, mas balança a cabeça e dor de ombros. Nem eu. Talvez seja um animal. Julian deve saber. Fala seu nome sem pensar e quase faço uma careta. Sinto uma pontada no peito. Você pode perguntar no jantar. Meu irmão diz, pensativo, passando a mão pela barba áspera. Dou de ombros de novo, tentando apagar qualquer menção a Julian Diacos. Você precisa se barbear, Tramie, provoco. Inalando o ar doce de novo, volto às luzes da cidade. E pergunte você mesmo a Julian hoje à noite. Não. Algo em sua voz me faz parar. Talvez um leve tremor de determinação. Ousadia. Tramie não é do tipo que diz não para a família. Está acostumado a seguir Bree por toda parte, ou passar panos quentes nos nossos problemas. É um pacificador. Muito longe do tipo que não arreda pé. Levanto o rosto para ele, esperando uma explicação. — Já me encerro, maxilar. Seus olhos de castanhos escuros procuram os meus. Ele tem os olhos da mamãe. E eu também. — Não é nosso lugar. — Nosso. O que quis dizer está claro. Só vamos até aí. Os Barrows não são políticos ou guerreiros. Não tem motivo para ser foco das atenções ou correr os riscos que corram. Mas a perspectiva de ficar sozinha, sem eles... Um medo infinito, egoísta, repentino. — Mas pode ser! — Digo rápido demais, pegando seu pulso. — Trame rapidamente cobre minha mão com a sua. — Deveria ser esse lugar. — De todos vocês. — Isso é minha família. — Uma porta se abre para o terraço, então se fecha atrás de Disa e Killorn. Minha irmã nos avalia, com os olhos brilhando. — Quantas pessoas têm o poder que não deveriam ter só porque um membro da família lhes deu? — Ela pergunta está falando dos prateados, da realeza e dos nobres que passam seu poder para os filhos, independente de servirem para isso ou não. A obsessão pelo sangue, pela dinastia, é o motivo pelo qual Maven está no trono. Um rei menino perturbado controlando um país quando não pode controlar nem a própria mente. — É diferente, murmura de volta, mas só em parte sincera. — Vocês não são como eles. — Dissa, estica as mãos para ajeitar meu chale. — Ela cuida de mim como minha irmã mais velha embora eu esteja alguns anos à sua frente. A flor ainda está em sua orelha, pálida como alvorada. Devagar, toca as pétalas, e então corra os dedos com um cacho de seu cabelo. A flor fica bem nela, mas ela vai ficar bem em mão foto. Como o me disse, disse a retruca, suas reuniões, seus conselhos, a guerra que está lutando, nada disse é para nós, e não queremos que seja. Ela me encara, e ficamos olho a olho. Estamos na mesma altura agora, mas espero que continue crescendo. Não merece ver o mundo como eu vejo. Está bem. Eu respiro e puxo para perto. Está bem. Eles concordam. Ela murmura contra o meu corpo. Mamãe. E até papai. Algo em mim se solta, liberando um peso considerável. Mas é uma âncora que me puxa para baixo ou que mantém firme. Pode ser as duas opções, na mesma medida. Com meus pais e irmãos de segurança, quem vou me tornar? Quem eu devo? Com a cabeça apoiada no ombro de Dissa não posso evitar olhar para Killorn em suas costas. Seu rosto sombrio enquanto nos observa, como uma nuvem de tempestade. Quando sente meu olhar e nos encaramos, vejo a determinação nele. Killorn se juntou à guarda Escalate há muito tempo e não vai aproveitar a oportunidade de quebrar sua promessa. Nem mesmo para ficar aqui em segurança com a única família que conhece. Agora, diz a Dissa afastando, vamos arrumar você para esse tal jantar. Meses vivendo em bases rebeldes só acentuaram o olhar da minha irmã para cor, tecido e moda. De alguma forma, ela garimpou algumas boas opções de roupa do palácio, todas confortáveis e formais ao mesmo tempo, em uma variedade de estilos. Não chegam perto das monstruosidades cheias de pedraria que os prateados de norta usam. Claro, mas ainda são apropriados para sentar à mesa com reis e outros líderes. Tenho que admitir que gosto de me arrumar assim, correr os dedos pelo algodão ou pela seda. Decidi como vou usar o cabelo. É uma boa distração. Innecessária. Tibéria certamente sentará à mesa comigo, brilhando em suas roupas rubras, fazendo cara feia porque me mantive fiel aos meus princípios enquanto ele cuspiu nos seus. Quero que veja exatamente a que virou suas costas. E a quem? Essa ideia me enche de um prazer doentio, mas satisfatório. Embora disso eu prefira roupas mais complexas, eventualmente chegamos a um acordo com o vestido de que ambas gostamos. É simples de um vermelho ameixa profundo, com mangas compridas e saia bufante. Nada de joias além dos brincos. O rosa de Bri, o vermelho de treme o rosto de Shade e o verde de Killon. A última pedra vermelha, tão escarlate quanto sangue fresco, está enfiada no meio das minhas coisas. Não posso dar o brinco que Tiberius me deu, mas tampouco consigo jogá-lo fora. Ele se mantém lá, imperturbado, mas não esquecido. Disse a costura depressa uma trança dourada, uma peça intricada que havia sido bordada previamente, ao punho de cada manga. Não sei onde consegui um kit de costura, ou se os criados de Davidson sabiam que deviam lhe disponibilizar um. Seus dedos ágeis são igualmente habilidosos ao mexer no meu cabelo, torcendo os cachos com um cor de lama em algo que mais parece uma coroa. Esconde bem as pontas cinzentas, ainda que tenham se espalhado tanto. A atenção constante certamente cobrou seu preço, o que não deixo de notar diante do espelho. Parece desgastada, magra, com sombras escuras que se assemelham a hematomas em volta dos olhos. Tenho cicatrizes de todos os tipos, graças à marca de Maven, e machucados que ainda não se curaram e aos meus próprios raios. Mas não estou arruinada. Ainda não. O Palácio Primeiro-Ministro é vasto, mas a planta é simples o bastante, e não preciso de muito tempo para achar meu caminho até o térreo, onde fica a área comum. De lá posso seguir o cheiro da comida, deixando que me conduza por cômodo após cômodo de grandes salões e galerias. Passo por uma sala de jantar do tamanho de um salão de festas, dominada por uma mesa grande bastante para quarenta pessoas e por uma enorme lareira de pedra. Mas a mesa está vazia e a lareira apagada. Senhorita Barrow, correto? Viro para a Vagentil e encontro um rosto ainda mais gentil. Uma meia cena de uma de, de, das muitas portas em arco que conduzem para o terraço. É completamente careca com a pele da cor da meia-noite. Quase roxa. E seu sorriso brilha com a lua crescente sobre um terreno de seda ainda mais branco. — Sim, respondo no mesmo tom. Seu sorriso se abre. — Ótimo! Vamos jantar aqui, sob as estrelas. Achei que seria melhor na sua, na sua primeira visita. O homem gesticula e eu obedeço, atravessando o grande salão de jantar para encontrá-lo. Como ventos suaves, ele toma meu braço com firmeza e conduz para o ar fresco da noite. O cheiro de comida se intensifica, fazendo minha boca salivar. Tão firme, o homem brinca, movendo o braço um pouco para aumentar o contraste em meus músculos rígidos. Sinto-me tão à vontade que quero desconfiar dele Meu nome é Carmadon e fiz o jantar esta noite. Então, se tiver reclamações, guarde para si mesmo. Mordo o lábio tentando esconder um sorriso. Eu vou fazer o meu melhor. Ele apenas toca o nariz em resposta, como se compartilhássemos um segredo. Às vezes, em seus olhos são cinza e se ramificam através do branco. Ele é um prateado? Tenta engolir o caroço que se forma na minha garganta. Eu posso perguntar qual é a sua habilidade, Carmadon? Ele responde com um sorriso leve. Não é óbvio? Ele aponta para as inúmeras plantas e flores no terraço e despencando nas muitas sacadas e janelas. Sou humilde e verde, senhorita Barrow. Força um sorriso para ser simpática. Humilde. Já vi cadáveres com raízes saindo dos olhos e da boca. Não existe um prateado humilde ou indefeso. Todos têm a capacidade de matar, mas suponho que nós também, e todos humanos do mundo. Andamos pelo terraço em direção do cheiro, das luzes brandas e do burburinho baixo de conversa empolada. Esta parte do palácio se projeta da montanha, permitindo uma visão des... desobstruída dos pinheiros, do vale e dos picos nevados ao longe. Eles parecem brilhar a luz da lua nascendo. Tanto não parecer ansiosa, interessada ou mesmo brava, não quero dar nenhum indício da minha emoção. Ainda assim, sinto o coração pular e a adrenalina subir quando distingo a silhueta familiar de Tiberias. Mais uma vez, ele está observando a paisagem, incapaz de qualquer um à sua volta. Sendo seus lábios se contorcerem em desaprovação. Quando foi que virou um covarde Tiberias fala e anda de um lado para o outro alguns metros adiante, ainda usando o uniforme de comando. Ela lavou o cabelo que brilha a luz das lâmpadas penduradas sobre a mesa do terraço. assente para mim antes de irmos sentar. Evangeline e adabel já estão em suas cadeiras, num dos cantos da mesa, cada uma de um lado. Devem ter a intenção de rodear cal e marcar sua importância ficando à sua esquerda e à sua direita. Enquanto adabel parece confortável no mesmo vestido de antes, de seda vermelha e laranja, Evangeline se protege com uma estola preta de pele de raposa. Ela me observa enquanto me aproximo da mesa os olhos piscando como duas estrelas sinistras. Quando sento do outro lado da mesa, o mais longe possível do príncipe exilado, seus lábios se contorcem do que poderia ser um sorriso. Carmadon não parece notar ou se importar que seus convidados se odeiem. Ele senta graciosamente na cadeira à minha frente, do lado direito de, um, de onde imagino que Davidson vai ficar. A criada surge das sombras para servir a taça de Carmadon, decorada com detalhes intricados. Eu observo com os olhos estreitos, tem sangue vermelho a jogar pelas buchas coradas, Não é nem velha nem jovem. E sorri enquanto trabalha. Nunca vi uma criada vermelha sorrir desse jeito. A menos quando ordenam. Eles são pagos e de maneira justa, Farley diz, sentando ao lado do nosso anfitrião. Já conferi. Calma de um giro o vinho na taça. Pode revirar e escrutinar o quanto quiser, General Farley. Olha atrás das cortinas, não me importo. Não há escravos na minha casa. Ele diz, com a voz assumindo um tom mais severo. Ainda não fomos apresentados de forma apropriada. Digo, me sentindo mais hostil que o normal. Seu nome é Carmadon, mas... Claro, desculpe. é falta de modos, Sr. Sou casado com o um primeiro-ministro, que, por sinal, está atrasado. Peço desculpas se o jantar esfriar por causa dele. Carmadon faz um gesto para a mesa de apoio logo ao lado, onde está nosso primeiro prato. Mas sua pontualidade não tem nada a ver comigo. Suas palavras são duras. Mas seu modo são amistosos e abertos. Se é difícil de Davidson, seu marido é um livro aberto. Assim como Evangeline neste momento. Ela encara o homem com uma inveja tão declarada que sua pele está quase literalmente verde. E não é de admirar. A vida deles, um casamento desse tipo, é algo impossível em nosso país. Proibido. Considerado um desperdício de sangue prateado. Mas não aqui. Cruza as mãos no colo, tentando não me inquietar, apesar da energia nervosa que toma conta da mesa. Anabel não disse nada, ou porque não aprova Carmadon, ou porque não aprova o fato de ter que jantar ao lado de vermelhos. Talvez pelos dois motivos. Fala e mal balança a cabeça em agradecimento quando Carmadon enche sua taça de vinho rico e quase negro, mas dá um gole generoso. Fico na água gelada com fatias de limão. A última coisa de que preciso é ter a cabeça e os pensamentos porrados com Tibérias escalore por perto. Eu o observo de longe, passando os olhos pelos ombros largos e familiares sob a capa. Parece em chamas. Sob as luzes quentes do terraço. Quando vira, baixa o rosto. Posso ouvi-lo se aproximar. Sinto sua presença pesada no ar. Ele arrasta a cadeira de ferro forjado no chão de pedra do terraço, em movimento agonizante tão lento e deliberado. Quase pulo quando me dou conta de onde exatamente decidiu sentar. Seu braço toca o meu por apenas um segundo e sinto seu calor à minha volta. Amaldiçoa o conforto familiar, especialmente no frio das montanhas. Finalmente, ouso levantar o olhar e encontro Carmadon com a cabeça inclinada, o queixo descansando no punho fechado. Parece infinitamente entretido. Ao seu lado, Farley parece mais inclinado a vomitar. E não preciso olhar para Annabel para saber que está fazendo uma careta. Embaixo da toalha, aperto tanto os dedos que se que as juntas ficam brancas. Não de medo, mas de raiva. Tiberius se inclina com o cotovelo no braço da cadeira bem ao meu lado. Ele poderia sussurrar no meu ouvido se quisesse. Aperta os dentes, resistindo ao instinto de cuspir. Do outro lado da mesa, Evangeline quase ronrona com o um fenino. Ela passa a mão pela pele da raposa, com as garras decorativas brilhando. Quantos pratos teremos, senhor Carmadon? O marido Davidson não desvia os olhos de mim. Seus lábios se curvam no que poderia ser um sorriso malicioso. Seis. Fala e faz careta e vira o resto do vinho. Carmadon sorri e esticula para os criados nas sombras. Dane e Lorde Julian vão ter que correr para nos acompanhar. Ele diz, pedindo que o primeiro prato seja servido com o movimento dos dedos. Espero que gostem. Preparamos algumas das delícias de Montfort com todo o cuidado. O serviço é rápido e tranquilo, tão eficiente quanto o que vi nos palácios de reis prateados, embora menos formal. Carmadon coordena tudo enquanto pequenos pratos de uma porcelana elegante são colocados ante de nós. Olhe para uma fatia de peixe rosado, tamanho do meu dedão, com algum tipo de queijo cremoso e aspargos por cima. Salmão fresco do rio Calum a oeste. Carmadon explica, antes de enfiar tudo na boca. Falei o imita em seguida. O Calum deságua na costa oeste, no oceano. Tento visualizar o que está dizendo, mas meu conhecimento destas terras é pobre, para dizer o mínimo. Sei que há outro oceano, banhando a margem oeste do continente, mas isso é tudo que consigo lembrar agora. Meu tio está ansioso para aprender mais sobre o seu país. Tiberias responde. Ele fala devagar e com convicção. Isso faz com que pareça décadas mais velho. Imagino que ele e o primeiro-ministro estejam atrasados justamente por causa de suas perguntas. Pode ser. Meu Dane realmente ama sua biblioteca. Assim como Julian. Me pergunto se o primeiro-ministro está tentando formar seus próprios laços. Talvez conquistar um aliado em um prateado mais amistoso de Norta. Ou talvez ele só esteja desfrutando da presença de outro estudioso, ansioso para compartilhar informações sobre o seu país. Depois de salmão, vem uma sopa quente de legumes, soltando vapor no ar frio, uma sala de folhas verdes com ericáceas selvagens crescidas nas próprias montanhas. Camadon não parece se importar com o fato de que ninguém conversa. Ele preenche o silêncio sozinho, parecendo muito confortável a detalhar cada aspecto da refeição que preparou os pormenores do molho e da salada, a melhor época para colher as frutas, por quanto tempo os legumes devem cozinhar, o tamanho de sua horta particular e por aí vai. Duvido que Vandelin Tiberias ou Annabel tenham cozinhado uma vez sequer na vida e pergunta se Farley já comeu algo que não fosse roubado ou racionado. Faço melhor para parecer educada, embora não tenha muito a dizer. Principalmente com Tibérias, tão próximo, devorando todos os pratos, dou uma olhada de vez em quando, capturando o relance de seu rosto. Sua mandíbula cerrada, sua garganta trabalhando. Ele nunca fez a barba tão rente. Se não tivesse meu orgulho ou minha convicção, poderia passar os dedos por sua bochecha, para sentir a pele macia. Dessa vez, seus olhos encontram os meus antes que eu possa desviá-los. Meu instinto é piscar, interrompendo a tensão. Voltar ao meu prato ou até pedir licença e sair da mesa. Mas mantenho o contato visual. Se o futuro rei quer me levar ao limite, me derrubar dos saltos, que seja. Posso fazer isso também. — Abre os ombros, endireita a coluna, e o mais importante de tudo, lembra de expirar. — Tiberias é só mais um prateado que vai manter meu povo escravizado, não importa o que diga. Ele é um obstáculo e um escudo. Um delicado equilíbrio deve ser mantido. Ele pisca primeiro, voltando à comida. — Faço o mesmo. Queima ficar tão perto dele, tão perto de uma pessoa em quem eu costumava confiar, de um corpo que conheço tão bem. Uma escolha, uma palavra, e as coisas seriam tão diferentes. Passaremos o jantar trocando olhares, comentando de maneira silenciosa sobre Evangeline, Annabel ou a ausência de Davidson. Ou eles nem estariam aqui. Seremos só nós dois desse terraço, sob as estrelas, cercadas por um novo tipo de país. Talvez imperfeito, mas ainda assim objetivo. Carmadon é prateado e é casado com o um sangue novo vermelho. Seus criados não são escravos. Vi pouco de mão foto, mas o bastante para saber que este lugar parece ser diferente. E nós poderíamos ser diferentes aqui. Se ele apenas deixasse. Tiberias ainda não usa a coroa, mas eu a vejo nele do mesmo jeito. Em seus ombros, em seus olhos, em seus modos lentos e firmes. É um rei tanto quanto alguém pode ser. Até o sangue. Até os ossos. Quando os criados levam os pratos com a salada, Carman não olha para a porta de relance. Como se esperasse que não se juntasse a nós. Ele franza teste leve quando ninguém parece. Então gesticula para que sirvam o próximo prato. Esta é uma iguaria especial de Montfort, ele diz com um sorriso meio artificial. Um prato é colocado à minha frente na mesa. Parece um corte de carne particularmente suculento e grosso, acompanhado por batatas fritas, douradas e um molho de cogumelos, cebolas e ervas. Em outras palavras, parece delicioso. Filé? Anabel pergunta, inclinando para a frente com um sorriso antipático. Garanto que também temos no nosso país, senhor Carmadon mas nosso anfitrião sacode um dedo escuro. Ele incendeia a rainha, a velha rainha tanto quanto sua indiferença a títulos da nobreza. De modo algum, vocês têm bois. Isto é bisão. O que é isso? Pergunto, louca para experimentar. Sua faca raspa no prato enquanto ele corta o um pedaço. É uma espécie diferente, ainda que parece dos bois de vocês, muito maior, com carne mais saborosa, mais forte, valente, com chifres, pelos desgranhados e músculos suficientes para derrubar um veículo. A maior parte deles é selvagem, embora existam alguns rebanhos. Eles se espalham pelo vale do paraíso. As colinas e as planícies sobrevivem em invernos que poderiam matar qualquer homem ou outro animal. Ninguém que ficou cara a cara com o bisão poderia confundi-lo com um boi. Isso eu garanto. Observa fascinado, a sua faca cortar essa carne tão peculiar. O suco vermelho sangra, manchando a porcelana branca. É interessante pensar no bisão e no boi. São tão similares. Dois ramos de uma mesma árvore, mas completamente diferentes um do outro. E apesar de separados, divididos como só duas espécies podem ser, vivem juntos sem problemas. Seus rebanhos se misturam. Podem até procriar. Tibério tosse ao meu lado, quase engasgando com um pedaço de comida. Minhas bochechas queimam. Evangeline leva a mão à boca para esconder a risada. Fala e termina com a garrafa de vinho. Eu disse algo inapropriado? Carmadon olha de um para o outro, seus olhos negros dançando. Ele sabe exatamente o que disse e o que significa. Anabel interrompe antes que outra pessoa fale, sob o pretexto de aliviar o constrangimento do neto. Ela observa o palácio por cima da borda da taça. O atraso do seu marido é bastante delicado, milord. O sorridente Carmadon não hesita nem por um segundo. Concordo. Vamos certificar de que seja punido adequadamente. A carne de visão é magra. E Carmadon está certo. É melhor que nosso filé. Não me importo com a etiqueta, já que ele próprio pega as batatas com as mãos devoro metade da carne em um minuto e como todas as cebolas caramelizadas. Estou tão focada em limpar o prato monta montando uma garfada perfeita que mal nota a porta se abrindo às minhas costas. Peço desculpas, é claro, Davidson diz, com a passada constante e rápida, enquanto se aproxima da mesa. Julian o segue de perto, mas lado fica impressionado com a similaridade entre os dois. Em estilo, na aparência, ambos têm certa vo voracidade intelectual. Em outros aspectos, não poderiam ser mais diferentes. Julian é magro demais, com o cabelo grisalho ficando ralo e fino, os olhos castanhos sempre úmidos. Davidson é a imagem da saúde, com o cabelo grisalho bem cortado e brilhando. Apesar da idade, é puro músculo. — O que foi que perdemos? Ele pergunta, sentando ao lado do marido. Depois de alguns olhares confortáveis, Julian examina a mesa e se, aproxima, se apropria do único assento disponível, que deveria ser de Tiberias, se ele não estivesse tão determinado a me irritar. Calma, dão bufa. Falamos sobre o cardápio, a procriação dos bisões e sua falta de pontualidade. A risada do primeiro-ministro é aberta e sincera. Ou não sente necessidade de fingir ou finge perfeitamente em sua própria casa. Ode sempre, então. Do outro lado da mesa, Dione se inclina para a frente, envergonhado. Temo que a culpa seja minha. A biblioteca? Seu sobrinho pergunta, com um sorriso sabichão. Ouvimos falar. Meu coração se aperta diante do calor na voz de Tibérias. Ele é o tio, e qualquer lembrete da pessoa que há é por baixo de suas péssimas escolhas me faz sofrer. Um canto da boca de Julian se levanta. Sou assim previsível. Gosto de imprevisibilidade, murmuro, mas sai alto o bastante para que a mesa inteira ouça. Fala e sorri para o próprio pato. Tiveras frança o senho, virando o pescoço depressa para me encarar. Ele abre a boca, como se estivesse prestes a dizer algo impensado e tolo. Só vou fala antes para protegê-lo de si mesmo. E o que torna essa biblioteca tão... interessante? é uma pergunta, com desdém evidente. Não consigo me segurar. Provavelmente os livros. Fala e não se dá o trabalho de tentar conter uma risada, enquanto o Julian tenta esconder um sorriso com o guardanapo. O resto deles é mais acanhado. O riso baixo de bérias me faz congelar. Eu viro para ele e o vejo sorrindo. os cantos dos olhos enrugados retribuem meu olhar. Percebo que, por um momento, ele esqueceu de onde estamos. E de quem somos. Sua risada morre em um instante, o rosto tornando uma expressão mais neutra. — Ah, sim! — Dylan retoma, talvez apenas para distrair a todos. — Os volumes são bem abrangentes. Não só dedicados às ciências, mas à história também. Temos que tenhamos perdido noção do tempo. Ele balança a cabeça e prova o vinho. Então levanta a taça na direção de Davidson. — Ou o primeiro-ministro fingiu que perdeu só parte para me agradar? Davidson levanta a taça em atribuição. O um relógio em seu impulso tic-tac-teia. Fico feliz em compartilhar seus meus livros. O conhecimento uma maré alta. Levanta todos os barcos, por assim dizer. Você deveria visitar as cavernas do vale, Carmadon sugere, ou a Montanha do Chifre. Não, pode, não pretendemos ficar aqui por tempo suficiente para fazer turismo, Anabel diz, bufando. Devagar, ela põe os talheres no prato pela metade, indicando que está completamente farta disso tudo. Evangeline, ainda usando a pele de raposo no pescoço, levanta a cabeça. Como um gato, avalia a velha rainha, considerando algo. Concordo, ela diz. Quanto antes pudermos retornar, melhor. Retornar para alguém, ela quer dizer. Bom, mas isso não depende de nós, depende? Com licença, falei diz, enquanto se inclina sobre a mesa. Os olhos de Annabel quase saltam das órbitas enquanto observa a rebelde vermelha pegar seu prato abandonado e colocar as sobras no seu. Com as mãos firmes, fala e fatia o pedaço extra de bisão, a faca dançando pela carne. Já vi fazer pior com carne humana. Depende do governo de Montfort e de sua decisão de nos fornecer, ou não, mais soldados. Certo, primeiro-ministro? — De fato, Davidson diz, guerras não podem ser vencidas apenas por rostos conhecidos importa com brilhante bandeira, com alto mastro. Olhar só olhada alterna entre mim e Tibérias. O sentido de suas palavras é claro. Precisamos de exércitos. Tibérias assente. E vamos consegui-los. Sinou de Monfort, de onde for possível. As grandes casas de Norta podem ser persuadidas. A casa Samus tentou. Evangelion impede mais vinho com um mover dos dedos preguiçosos e familiar. Fizemos alianças com quem conseguimos, mas eu não confiaria no restante. Tibérias empalidece. Acho que continuariam leais a Maven quando... — Quando podem escolher você? A princesa Samus ironiza, interrompendo-o se interrompendo com seu olhar imperioso. — Tibérias, querido. Eles poderiam ter escolhido você há meses, mas, aos olhos de muitos, ainda é um traidor. — A minha frente, fala e faz uma careta. — Seus nobres são tão idiotas que ainda pensam que Tibérias matou o próprio pai? Balança a cabeça com a faca na mão. Um traidor está conosco, ela quer dizer, por ter se aliado aos vermelhos. A lâmina corta o restante da carne no meu prato. Faço isso com uma força desproporcional, sentindo a amargura na boca, por tentar não desesperadamente encontrar um equilíbrio entre nossos povos. É o que eu espero fazer, Tiberia diz com a voz estranhamente suave. Afasto o olhar da carne para encará-la de novo. Seus olhos encontram os meus, bem abertos e tantemente gentis. Endureço diante seu charme. Mas eu tenho um jeito interessante de demonstrar isso. O zombo. Annabelle é rápida para retrucar. Já chega, vocês dois. E o maxilar fica tenso. E olha o Tiberius para sua avó, que agora me encara. Retribuiu seu olhar com a mesma intensidade. Essa é a força de Maven, uma de suas muitas forças. Digo. Ele coloca um contra o outro, sem esforço. Sem nem tentar. É o que faz com seus inimigos e com seus aliados. Na ponta da mesa, Davidson une as pontas dos dedos. Ele me observa por cima das mãos. Sem quebrar o contato com uma piscadela que seja. Continue. Como Evangeline disse, há famílias nobres que nunca vão abandoná-lo, porque Maven não vai mudar o jeito como as coisas são. E ele é bom no comando, conquistando seus sustos ao mesmo tempo que mantém os nobres satisfeitos. Acabar a guerra com Lakeland, lhe rendeu muito respeito entre as pessoas. A ponto. Lembrando que até Vermelho se celebraram quando ele viajou pelo interior. Ainda faz meu estômago revirar. Ele já com esse amor do mesmo jeito que joga com medo. Quando foi sua prisioneira, Maven era cuidadoso a ponto de manter crianças na corte, herdeira diferentes casas, reféns veladas. É um jeito fácil de controlar as pessoas, possuir o que elas mais amam. Vivi isso na pele. Acima de tudo, continuo, engolindo um nó na minha garganta, Maven caloria e é imprevisível. Sua mãe ainda sussurra em sua cabeça, manipulando, mesmo morta. Sinto uma onda fraca de calor ao meu lado. Tiberes encara a mesa, pressendo pressa a abrir um buraco em seu prato. A cor foi embora de suas bochechas pálidas como osso. Com os olhos ainda em mim, observando-me devorar os últimos pedaços de carne, Ana ah, meu contorce os lábios. — O príncipe de Piedmont está sob nosso controle. Ela diz. — Vai nos dar o que quer que precisemos. — Bracken. — Mais uma das armações de Montfort. O príncipe que governa Piedmont está em nossas mãos enquanto a República mantiver seus filhos cativos. — Eu me pergunto onde estão e quem são. São jovens? Crianças? Inocentes em meio a tudo isso? A temperatura começa a se elevar, em um ritmo lento, mas constante. Ao meu lado, Tiberias está tenso. Ele encara fixamente a avó. Não quero soldados que não lutem por mim, por vontade própria, principalmente os prateados de Bracken. Não se pode confiar neles, nem no príncipe. Temos os filhos dele, fala e diz. Isso deve bastar. — Monfort tem os filhos dele, Timber de Truca, com a voz mais profunda. Antes, na base, era fácil ignorar o preço que alguém pagava, mal feito por boas razões. Olha para Davidson, que confere o relógio. — Está é guerra, ele disse uma vez, tentando explicar o que deveria ser feito. — Se eles fossem enviados de volta, conseguiríamos convencer Piedmont a ficar de fora? — Pergunto. — Permanecer neutro? O primeiro-ministro gira a taça de vinho vazia nas mãos. Deixando os detalhes do vinho refletirem a luz suave das lâmpadas, acho que vejo arrependimento nele. Duvido muito. Eles estão aqui? Anabel faz a pergunta com uma calma tão forçada que me surpreende que uma veia não pule em seu pescoço. Os filhos de Bracken? Davidson não responde, movendo-se apenas para pegar mais vinho. A velha rainha tamborela o dedo, os olhos brilhando. Ah, eles estão. Seu sorriso se amplia. É uma boa vantagem. Podemos pedir mais soldados de Bracken, um exército inteiro, se desejarmos. Olhe para o um guardanapo do meu colo, com manchas dos meus dedos engordurados e marcas de batom. Eles podem estar neste palácio, olhando para nós neste instante. Crianças na janela, atrás de portas trancadas. Será que são tão fortes a ponto de precisem de guardas silenciadores? Ou até mesmo da tortura de correntes com as que eu costumava usar? Sei como esse tipo de prisão é. Por baixo da mesa, toco meus pulsos sentindo minha pele. Carne em vez de algemas, eletricidade em vez de silêncio. De repente, Tiberias bate com o um punho fechado na mesa, fazendo os pratos e as taças pularem. É me sobressalto, surpresa. — Não faremos nada do tipo, ele grunha. Nossos recursos bastam. A avó faz cara feia para ele, e as julgas em seu rosto se aprofundam. São necessários corpos para vencer guerras, Tiberias. A discussão sobre o Brachner está encerrada. É tudo o que lhe diz em resposta. Como se, para confirmar isso, corta o último pedaço de carne em seu prato ao meio. Annabel faz uma careta, mostrando os dentes, mas não diz nada. Ele é seu neto. Mas também é um rei, proclamado por ela mesma. A velha rainha já ultrapassou os limites do aceitável em um debate com o soberano. Então precisamos implorar amanhã, murmuro. É nossa única escolha. Frustrada, sinalizo para pedir uma taça de vinho. E não perco tempo em tomá-lo. A doçura e tinta caí tão bem quanto que quase consigo ignorar a sensação de seus olhos no meu rosto. Suas olhos de cor de bronze. Acho que sim, Davidson diz, com um olhar distante. Ele confere o relógio, então olha para Carmadon, ao seu lado. A troca de olhares diz muito, mas não sei o quê. Fico com inveja e de novo me pego desejando que as coisas fossem diferentes. Qual é a nossa chance? Tiberias é curto e grosso. Tudo que lhe ensinaram que um rei deve ser. Do destacamento de cada soldado do nosso exército? Deve balança um balanço à cabeça. Nenhuma. Temos nossas próprias fronteiras para proteger. Mas, da mas de metade? Um pouco mais? Posso ver a balança pendendo a nosso favor? Sim. Sim. Odeio essa palavra. Eu me seguro na cadeira, subitamente mais inquieta que o normal. Sinto como se o terraço pudesse ruir sobre meus pés e mandar todos nós para o fundo do vale. Farley tem os piores medos estampados no rosto. Ela mantém a faca na mão, atenta ao nosso aliado. Si, — Se, o quê? Os sinos tocam antes que Davidson possa responder. O nos nós pula, assustado pelo barulho. Mas ele nem se move. Está acostumado. — Ou esperava por isso. — Não se trata de badaladas que marcam as horas. Os senos produzem um som grave e profundo, fazendo a montanha tremer, equando por Ascendant e convocando outros cenas pela cidade. O ruído se espalha como uma onda, descendo uma escarpa e subindo pela outra. As luzes se espalham com o um barulho. Luzes fortes e duras. Holofotes. Luzes de segurança. O alarme que se segue mecânico, alto. Destrói a tranquilidade do vale com seu lamento. Tiberes levanta de imediato, com a capa balançando nos ombros. Ele abre bem os dedos de sua mão livre, e o bracelete solta uma faísca por baixo da manga. — se convocar o fogo, ele virá. Evangeline e Annabel fazem o mesmo, ambos letais. Não parecem com medo, só determinadas a se proteger. Sento a eletricidade em mim crescer na mesma medida, meus pensamentos voam para minha família, que também está no palácio. Insegura, mesmo aqui. Mas não tenho tempo para mais um coração partido. Fala e também se põe de pé, apoiada nas duas mãos. Ela olha para Davidson. — Se o quê? Solta de novo, gritando por cima do alarme. Ele olha para ela, estranhamente sereno em meu caos. Soldados substituem os criados nas sombras, cercando nossa mesa. Fico tensa e minhas mãos se cerram ao lado do corpo. Simão foto vai lutar por vocês, o primeiro-ministro diz, voltando os olhos para Tibérias. Também devem lutar por nós. Carmadon não parece assustado com os sinos. Ele só olha na direção do palácio antes de se inspirar, parecendo aborrecido. Saqueadores, diz toda vez que tenta oferecer um jantar. — Isso não é verdade, Davidson diz, sorrindo, mas sem contar cortar o contato visual. Continua encarando Tibérias, mais um desafio que qualquer outra coisa. — Bom, mas parece, calma diz, fazendo o Enquanto luzes e se acendem à nossa volta, os olhos de Davidson brilham como chamas douradas. Os Tibérias queimam vermelhos. — Chamam Vossa Majestade de Chama do Norte, Mostre-nos seu fogo. Então, primeiro-ministro, olha para mim. E você, sua tempestade. Ok, mais um capítulozinho lido. O capítulo 8 que teve a Mer como protagonista. Nós paramos na página 152, na página 153 começa o capítulo 9. E o que dizer sobre esse capítulo? De novo, foi um capítulo que foi interessante, mas a... ao mesmo tempo não aconteceu tanta coisa, Sim, É meio que estranho, porque esse livro, ele tá meio que uma nota só, assim. Ele tá no mesmo nível, mais ou menos, não acontece muita coisa. As coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo elas não estão acontecendo. Não, não sei se isso faz muito sentido para vocês. Mas, ao, ao meu ver, né, a minha leitura são coisas que acontecem, são coisas que estão aqui, são coisas que que dá para ser faladas, mas não é exatamente importante, digamos assim. Foram coisas interessantes, foram coisas engraçadas. Tipo, é, eu estava animada para conhecer o marido né, da, da, do Davidson, e aparentemente o marido dele não apenas é um homem, mas também é um prateado. O que coloca num patamar muito maior do que da, da, da relação que Norta e Lakeland têm, né? Um com o outro. E, e foi muito engraçado a Mer falando: tipo, a inveja de Evangeline era clara, assim, tipo, dava pra, pra ver claramente. Se ela pudesse ficar verde, ela, ela ficaria. Eu só fiquei: meu Deus do céu isso é meio engraçado, assim, tipo, é triste, na verdade, né, se você for parar pra pensar, mas, ao mesmo tempo, também é engraçado. É, então, assim, foi meio que uma enrolação, né, a questão deles é, comendo, até o Davidson chegar com o Julian, é, eu acho inter achei interessante, né, que eles perderam a hora e, ao mesmo tempo que eles falaram, né, eles perderam a hora, o Julian meio que disse obrigada, né, e pediu desculpas por aquilo, e aí a Mare falando, né, de que ah, que ele, o, o Davidson tinha um relógio, tipo de bolso, basicamente, no pulso dele eu só fiquei, é, né, então assim ele não perdeu a hora porque ele quis, ele perdeu a hora tipo, ou porque ele quis, porque ele estava muito satisfeito falando contando histórias do país dele pro, pro Julian, pode ter sido isso também, mas enfim é, então, tivemos essas partezinhas interessantes. O próprio Cormodon, gente, os nomes desse, que a Victoria Veyard escolhe, meu pai amado, ela, ela podia ter escolhido os nomezinhos mais simples, né? Mas não. Kilorn Calori, Tibérias, Carmodon, Mare. Eu, e eu sou tipo, meu pai amado, ok, então, né? Assim, tipo, ok, beleza, eu aceito, né? Vocês têm os nomes meio que únicos, mas beleza, tipo... São os são, pitolemos, puta que pariu, ok, tudo bem, não posso fazer nada a respeito, não fui eu que escolhi os nomes, mas sim nomezinhos assim, únicos, né, tipo, bem, bem, é, é, é quase como você falar um nome em inglês pra pessoa que não sabe inglês, é tipo Walt Disney, que é de Walter, né, Aí dá o nome da pessoa de Walt Disney, é, é mais ou menos essa mesma ideia, tipo, Wanderson. É pior que eu tenho um amigo que se chama Anderson, mas é, é, é quase essa mesma ideia, sabe? E, desculpa se seu nome for Anderson ou Walt Disney, eu, particularmente, não acho bonito, assim, e é, e é muito engraçado, né, porque a pessoa não sabe inglês, ouviu aquilo, achou bonito e resolveu colocar o nome, tipo, é assim que funciona mas é muito engraçado para mim da minha cabeça é, é, tem eu vi um, um, uma publicação que tipo que era ah que nome você daria para o seu filho caso você caso não tivesse o significado que que tem né tipo aí a pessoa colocou omelete essa fica ah omelete é um nome interessante realmente se se não fosse uma omelete seria realmente um nome interessante não, não é tão estranho quanto pitolemos né vamos combinar mas enfim mas o oh, nomezinhos, nomezinhos complexos, gente. A Victoria Vignette ganhou aqui, tipo, um, um prêmio pra nome complicado e nome complexo e nome difícil. Porque, puta que me pariu, essa, essa garota, eu não sei de onde ela tirou seus nomes. Ela deve ter aquele livro de é, mil nomes para bebês e deu uma olhada no que que significa. E aí, e, tipo... E só foi meio que aleatoriamente vendo o que é. Tem uns nomes bem interessantes nesse, nesses livros de, de é, nomes para bebês. Mas, enfim. É, então, foi isso. E eu estou tô, eu tô indo e voltando nessa né, questão da... Porque aconteceu muita coisa, né? Te, tivemos logo o início né, da Mare se arrumando para poder ir é, para jantar junto com a Jissa e sua família ah, e teve uma coisa que eu não falei que eu, ou, ou se eu falei eu falei no primeiro livro, eu não lembro se eu repetir, para mim era algo que era, de novo, que era algo tão óbvio que eu não fazia sentido eu falar que é que eu acho que a Jissa e o onde vão ficar juntos eu acho que eles vão acabar juntos, até porque a Jissa já tinha um crushzinho no Killorn, né é, já foi dito que ela tinha um crushzinho nele então, eu acredito que, talvez, eles acabem ficando juntos no final. Eu ainda tô puta que o Shade morreu. <risos> eu ainda tô puta que ele morreu. Então, tipo, é... nós temos isso. É... Aí, o jantar foi acontecendo. Tipo, cara, o pior é que, assim, é uma história que vai acontecendo muito linearmente, né? Ela, ela, a... Victor Ver ela vai escrevendo de uma forma que ela vai colocando tipo de detalhes realmente. não tem tanto mais fala. Ela vai dando explicação do que está acontecendo, os sentimentos de como a merta está observando e como a merta está vendo todos todo os sentimentos dos outros personagens. É uma forma bem interessante. Não apenas a merda, né? nós temos outros personagens também que estão vendo e, e, e decifrando os sentimentos das outras pessoas. É uma forma bem interessante de se escrever, né? Você, você ter essa essa visualização é, de de como que os outros personagens estão sentindo, mas ao mesmo tempo é meio que inútil e fiquem calmos aqui nesse nesse momento, porque como ela começou a colocar a a narrativa para outros personagens não apenas a Mare, isso seria muito importante se a gente não tivesse a informação do que os outros personagens estão sentindo como é colocado é, em primeira pessoa, gente, é em primeira pessoa essa narrativa? Eu leio esse negócio e eu, e eu não e eu esqueço completamente sim, em primeira pessoa é, a Mare que está contando esse essa história quer dizer, a Mare que está contando né, essa história nesse momento, nesse capítulo e aí você vai, troca e vai pra outro personagem. Então, como é em primeira pessoa, é, você tem o sentimento dos personagens. Se fosse uma, um narrador de terceira, em terceira pessoa, você não precisaria dessa troca, né? Porque os personagens... Você, você, o narrador em terceira pessoa, você automaticamente já sabe o que tá acontecendo com os personagens. É uma forma bem interessante, né? Tipo... É, de, de escrita. Ai, gente, escrita é fantástico, né? Tipo, nós temos todas as formas diferentes de narração, de, de colocar sentimento. Ah, é fantástico, enfim. Eu fico muito feliz com isso. É, então, assim, é interessante, mas ao mesmo tempo é meio inútil, justamente por causa disso. Porque como a Victoria Vera está colocando os, outros capítulos com outros personagens principais, outros personagens que estão sendo o foco da narrativa, é meio inútil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, assim, não é tão inútil assim porque está acontecendo naquele momento e não tem como ir e voltar o tempo todo. Outra coisa que eu achei interessante foi que é, quando o Amer se encontra com o Car Carmodan, Carmodan, sei lá, o... eu vou chamar ele de marido Davidson, porque o Davidson é mais fácil de lembrar o nome do que o nome desse... do marido dele, sinto muito, é... então quando ele apareceu, a Mer automaticamente sentiu meio que acolhida, talvez por ele, e isso meio que deu uns triggers na cabeça dela, né? tipo uns gatilhos na cabeça dela, tipo, porra, isso talvez seja perigoso, e, ao mesmo, e quando eu li isso, eu fiquei, cara, esse, esse cara é claramente uma. Como se diz? Um. É, não é cartoon que se diz, é. é Na person, é personificação também. Nós temos um, uma fala específica pra quando é assim, mas é, é tipo. É um. É um gay. É basicamente um gay, tipo. Ele é a personificação de um gay, tipo, é o gay é, que as pessoas têm, assim, a visão de uma pessoa gay. obviamente eu não estou falando que todo gay é dessa forma, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas caricato, essa é a palavra que eu estava querendo, é um gay caricato. Ele é aquele, é, é o marido, é um pouco mais afeminado, é... Ele, tem essas características assim de tipo de ser muito arrumado e de ser aquele anfitrião de querer dar sempre o melhor de cozinhar ele estar ali e de, de apoiar o seu marido então é aquele aquele gay caricato né e eu achei isso bem interessante tipo é caricato obviamente tipo não nós temos gays de todas as formas tamanhos e jeitos diferentes, que temos gays que não tem essa... Eu vou falar que não para... eu vou falar que não parecem gays, né? Mas aí, exatamente, o que, que parece um gay? <risos> gay é quem gosta de homem, gente. Mas, enfim. É... Então, é... é bem interessante você ver isso. E aí você olha o Davidson, por exemplo, e ele não parece um gay, né? Tipo, você não percebe que ele seria um gay. Eu... Mas eu sou tapada, né? Então, eu nunca realmente diria que qualquer pessoa é gay eu não sei que fosse realmente gritante na minha cara, tipo, e mesmo assim eu ainda estaria na dúvida, porque eu ficaria, hum, pode ser apenas um hétero muito afeminado, sim. eles existem também, né, tipo, eu não, eu não quero fazer é, suposições só por, por, por isso, sabe, então eu sempre pergunto, assim, tipo, eu sempre prefiro perguntar, porque é, é muito complexo, individualidade é muito complexo, né, até é, se, se é hétero, se é Cis, enfim. É, então eu olho pra pessoa e fico, tá, talvez seja isso. Mas eu sempre. É, e eu converso, é, eu vejo, mas eu sempre tento, tipo, ok, deixa eu tentar captar alguma coisa aqui pra ver, porque eu tenho as minhas dúvidas, obviamente. E aí deixa eu tentar captar aqui pra ver se é isso ou aquilo. É meio babaca da minha parte fazer isso também, né? Pra eu tentar colocar em uma caixinha. Mas se bem que a própria comunidade LGBTQ e mais e tudo mais também tenta sempre colocar em caixinhas. Então, eu não sei a, a que ponto é meio que preconceituoso eu querer rotular absolutamente tudo em que momento é simplesmente normal hoje em dia de você não rotular. É é, uma, é, é meio complexo, né? Porque tem porque tem pessoas e pessoas, tem, tem gente que acha que é ok, tem gente que acha que não é ok, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Eu só fico, tipo em que categoria eu entro, tipo, no categorizar tudo, no categorizar do, tipo, então eu não sei, então fica complexo, né? Então eu tento entrar no meio caminho sempre, e quando eu falo sobre essas coisas, eu tento sempre explicar um ponto de vista, e você obviamente pode discordar ou achar que tá errado, você pode achar que tem outra forma melhor ou mais apropriada para você, mas nos dias atuais, pelo que eu saiba, não tem um correto, não existe, tipo, o correto certo é isso, pronto, acabou, não é, tipo, a, a terra é redonda, não, não, não é, não, não tem isso, tipo, mas, enfim, aí eu achei, tipo, adorável a, o fato de que começou a tocar um bando de sino, tipo, desesperadamente, de alarme. E aí o marido do Davidson meio que tipo... Ah, eles estão sempre... Sempre que eu tento fazer um jantar, eles acabam vindo aqui meio que destruindo o meu jantar. E aí, o Davidson tipo... Não, não é por causa disso, meu amor. Ele me aparece. <risos> eu achei isso... Não, perfeito. É, tipo, eu adorei isso. É, era óbvio isso que iria acontecer, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é, é um clichê. É um clichê, mas eu amo clichê. Eu realmente amo clichê. Porque ele não é clichê à toa, sabe? Ele não tá ali à toa. Ele é um clichê justamente porque funciona. <risos> eu amo clichês. Mas, enfim. É... Aí, o... eu achei isso Perfeito. Eu não compreendi tão bem esse final desse capítulo que foi o, o Davidson pedindo ajuda. Tipo, tá, é meio que óbvio, né, que Monfort não simplesmente iriam ceder as suas uh, as suas tropas assim, tipo, por nada, sabe? Mas pedir ajuda para para saqueadores só para isso? É, é literalmente só isso? Mas, mas a gente também não viu como é que, como é que eles são, né? O que, que acontece. Eu também não sei se Monfort era uma cidade grande. Deixa eu ver se eu encontro Monfort no, no, no mapa. Porque é, eu, eu não tenho certeza, meu Deus do céu. É, eu, eu quase que rasguei meu livro. Ia ser maravilhoso isso. Eu, eu ia entrar em pânico, mas enfim. É, porque eu não tenho certeza de, de como é que é Monfort, né? Deixa eu tentar achar ele aqui no mapa. Gente, eu não sei se eu falei isso, mas Norta é pequenininho. <risos> Norta é pequenininho. Agora que eu percebi isso. Em comparação aos outros, né? Tipo, Lakeland é relativamente grande. Prairie também é relativamente grande. Tiraxis também é. Só Piedmont e Norte é que são pequenos, assim. Tipo, mas eles têm o um oceano. Gente, eu não sei onde é que tá Monfort, não. Ele não tá... Pelo menos eu não achei ele aqui no mapa, não. Mas, enfim... Então, tipo... É meio, meio bizarro isso, sabe? É... Eu também não entendo muito da, da, da geopolítica desse, desse universo. Eu mal entendo do meu universo, quanto mais desse universo, né? Então, assim, fica meio que complexo. Mas... Eu, eu não sei exatamente. Tipo, eu esperaria mais, sabe, de Monfort. E não apenas pedir pra ajudar eles a saquearem. Talvez seja pra... Pra ver qual é o poder realmente deles. Mas, ao mesmo tempo, não faz tanto sentido. Porque eles já viram como é que o, o Cal e a Mare trabalham, sabe? Eles defenderam é, Corvium juntos, sabe? Então, não faz tanto sentido assim. Mas, tudo bem. Tipo, eu tenho que aceitar. Mas, eu não compreendo Monfort também, Tipo, tá. Monfort é lá o país onde se tem o Ímbio do meu Tempo. O país onde tem um presidente, vamos chamá-lo de... Não é presidente, é primeiro-ministro. Mas... E tem as pessoas que estão morando, vivendo de forma feliz e tranquila e tudo mais. Mas... Parece um lugarzinho pequeno. Tão pequeno que não tá no diabo do mapa. E não sei, assim... Eu, eu, eu não compreendo o suficiente o, o que, que exatamente eles querem. E é um... um, um consulado, não sei exatamente se pode ser chamado isso, é, para vocês verem como que eu compreendo demais a política. Mas enfim, aí isso aconteceu e tem que saber o que que vai, vai ser o resto, né? Assim, é, tem que ver como é que vai acontecer daqui em diante. Ai Deus, eu não, não tenho certeza. Parece que eles já estão entrando, é porque foi colocado também a questão do Piedmont que é do, do Bracken, que o Maven e a Iris acabaram de fazer o acordo para conseguir os filhos do Bracken. Eu acho, hora da teoria, que os filhos do Bracken estão ali e não estão como prisioneiros. A Mer está bem certa que eles são prisioneiros, mas eu acho que eles não são prisioneiros. O... Não sei, o, o Davidson está... Tá calmo demais nessa situação. Ou talvez, tipo, eles eram prisioneiros antes, e aí no final das contas eles acabaram cedendo e vendo que, que Piedmont era um lugar bom. Alguma coisa assim, não sei. Mas talvez algo nesse nível. É, e esse final que eu fiquei tipo, ok, ok, então, né, assim. É, você quer ajuda? Ou talvez seja uma estratégia do Davidson pra mostrar, tipo, olha, eles não são ruins, eles podem nos ajudar... Se a gente ajudar eles, a gente tem como... É... é dar uma... Tem como eles dar uma ajudadinha pra gente também, ó. Então talvez seja algo mais ou menos assim. Tirando isso... Assim... O... A tensão sexual que é tipo... Que era pra ser grande, mas... Como Cal e Mare não tem zero química... É a mesma coisa que nada. Esse parece que é uma briga entre amigos... Então, eles dois têm isso. A Evangeline adorando o caos que está se fazendo com eles dois, porque ela claramente não quer se casar com Cal, né? Então, ela precisa fazer com que... Empurrar o máximo possível o Cal pra, pra Mare. É, o marido do Davidson, simplesmente feliz por ter companhia e poder falar sobre o, o, a comida dele. Julia satisfe... satisfeitíssimo com a questão de livros novos. A é... Anabel tentando ao máximo ser cordial e não conseguindo. Fala e sim bebedando porque ela pode. E o Davidson aparecendo e meio que maquinando toda aquela questão. E só, tipo, mexendo os pauzinhos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não tenho muito tempo pra falar mais. Então é isso. Até a próxima. Muito obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau.